0: Ho preso una macchina affittata a Odessa che mi sono portata a Kiev. Poi, con la macchina da Kiev, mi sono spostata verso nord. Sto andando nelle zone da cui i russi stanno scappando, quello che dicono è che è una ritirata che era nei piani, che era nei programmi, perché l'idea è sempre stata quella di distrarre le truppe ucraine nel nord, a nord di Kiev, intorno alla capitale, perché non andassero in Donbass, l'unica zona, dice adesso Mosca, che ci interessa davvero. In realtà qui a nord della capitale le cose sono state molto difficili per i russi e questa assomiglia più a una fuga per rifornirsi e per riorganizzarsi perché non riuscivano più a continuare i combattimenti da queste parti, erano in stallo, non riuscivano ad avanzare e anzi da un certo punto in poi non riuscivano più neanche a tenere le posizioni ed erano costretti ad indietreggiare. Io ho preso la macchina, sono state due ore di viaggio, poi da un certo punto non si può più usare la propria macchina privata perché è una zona pericolosa, bisogna per forza andare con qualcuno del posto, con dei volontari o con dei militari locali. Le strade sono tutte complicate, nel senso che quelle che ti indica Waze o Google Maps non si possono utilizzare. Bisogna fare dei giri molto più lunghi, schivare i ponti saltati, le zone minate, perché i russi in questo ritiro, che dicono essere la dimostrazione della loro buona fede e della loro intenzione di pace, questo dicono nei negoziati, in realtà nel ritirarsi hanno minato il territorio che lasciavano e quindi muoversi può essere pericoloso. Per questo io a Kulikivka, a nord di Kiev, sono salita in macchina con un militare, quello che parla alla radio, che avete appena sentito, e siamo andati ancora più a nord, siamo andati verso Cherniv. Cerniv è la città assediata quasi 300.000 abitanti, è la piccola Mariupol che i russi hanno circondato mentre il centro che era ancora sotto il controllo ucraino ma di una città appunto accerchiata quindi dove portare i rifornimenti, il cibo, la benzina era diventato quasi impossibile il centro ancora sotto il controllo degli ucraini veniva continuamente bombardato esattamente come Mariupol Sono stati bombardati i civili in coda per il pane quando sono arrivati gli aiuti, è stato bombardato l'ospedale psichiatrico, è stato bombardato il reparto oncologico dell'ospedale di Cerniv, e poi sono state bombardate infrastrutture come la centrale elettrica. E questo ha fatto sì che a Cerniv fosse molto difficile ricaricare i telefoni e utilizzare l'elettricità ovviamente in generale, e anche la linea telefonica e internet, ci sono solo in alcuni punti e solo ogni tanto. Cerniv è la città di Denis ed è la città della puntata sotto le bombe con Denis. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Are you going to stay in Chernev? Dopo un viaggio complicato ci ho messo 48 ore a riuscire ad arrivare a Cerniv, ho bucato due gomme e il primo tentativo non è andato, ho dormito in un asilo in una cittadina in un villaggio a sud di Cerniv, ho riprovato la mattina dopo e sono riuscita ad arrivare. Sono con il fotografo Alfredo Bosco e siamo stati i primi giornalisti a riuscire ad arrivare qui. Cernive è stata assediata e circondata dai russi per un mese, non si poteva passare e non c'è stata nessuna copertura stampa dall'interno. Mentre i soldati e la difesa territoriale locale combattevano con i russi per proteggere i confini della città ma tutto intorno c'erano le truppe russe e mentre contemporaneamente sulla città piovevano missili e bombe dei raid aerei russi la strada che abbiamo dovuto fare per arrivare qui è una strada che adesso è più sicura perché appunto è in corso la ritirata delle truppe russe da nord ma fino a tre giorni fa chi ha provato a raggiungere Cerniv, dei giornalisti spagnoli un convoglio con anche un parlamentare ucraino, i convogli umanitari Sono stati colpiti Una ragazza, una volontaria è morta Il parlamentare è morto I giornalisti spagnoli sono stati feriti C'erano anche parecchi problemi pratici Per arrivare qui In due occasioni abbiamo fatto una strada diversa Rispetto a quella del giorno prima Proprio perché il tentativo era fallito E nel fare la nuova strada Abbiamo dovuto aspettare due volte Che arrivassero i militari Che arrivassero gli ingegneri militari ucraini Perché c'erano due ponti saltati e loro ne hanno approntati due provvisori ovviamente, poi andranno ricostruiti ma servono per il passaggio per i militari, per i rifornimenti da portare ai militari di Cerniv e poi anche per gli aiuti umanitari che devono arrivare urgentemente in città. Quando sono arrivata in città stava facendo buio, ho fatto un giro velocemente e sono dovuta andare all'ospedale numero 4, è un ospedale che non è stato bombardato, mentre l'ospedale militare e l'ospedale numero 2 sono stati colpiti dai russi. È il mio posto sicuro per passare la notte e qui solo ieri sera è tornata la luce e l'elettricità. Non c'è il riscaldamento, non c'è l'acqua corrente, il bagno è la strada, è il giardino, fuori dall'ospedale. Adesso alcune delle persone che hanno trovato rifugio qui sono tornate negli shelter, nei bunker sotto le loro case, perché appunto i russi se ne stanno andando. Ma fino a due sere fa, qui sotto, e non è uno spazio grande, ve lo garantisco, ci dormivano 180 persone. Adesso siamo una quarantina. L'ospedale, come il resto della città, è rimasto senza elettricità e senza acqua. Qui c'erano 39 pazienti prima che i russi assediassero Cerniv. Quello che è successo a questi 39 pazienti è che tre sono stati rimandati a casa e non perché siano stati colpiti dalle bombe, appunto questo ospedale è rimasto intatto, ma 22 dei rimanenti 36 sono morti perché non potevano essere curati. L'accoglienza all'ospedale è stata molto calorosa. Sono i primi giornalisti internazionali che vedono da quando è iniziata la guerra. Ci hanno dato da mangiare della carne cotta alla brace fuori dalla, dalla struttura. Non si possono ancora frequentare i piani superiori perché... Non è scappato del tutto il pericolo. È una città che è stata bombardata per un mese e che è stata isolata per un mese. Non si poteva uscire, non si poteva entrare. Ci sono 100.000 abitanti qui. Prima erano 300.000, 200.000. Sono scappati quando è cominciata la guerra, ma prima che Cerniv fosse completamente circondata dai russi. A cena ho conosciuto Ola, ho conosciuto Dimitri ho conosciuto Andrei e Sergi, tutti loro vivono da un mese senza acqua, senza elettricità, senza riscaldamento, la luce appunto è appena tornata, l'acqua e il riscaldamento no. E domani vi racconterò cosa hanno visto, cosa hanno vissuto e alcune delle loro storie. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis, la post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli.